0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el empresario Javier Madanes Quintanilla Hoy estamos con Javier Madanes Quintanilla El accionista principal El conductor El alma mater De dos empresas argentinas Que se destacan mucho Del promedio de las empresas argentinas En las que hay muy pocas empresas grandes muy pocas empresas que compiten internacionalmente, muy pocas empresas que exportan y las dos que conduce Javier Madanes Quintanilla, tanto Aluar como Fates, son parte de esa excepción. Así que vamos a aprovechar su experiencia empresaria y que tiene 66 años, así que ha recorrido distintas crisis de la Argentina, para tratar de comprender mejor las causas del la actual y lo que podemos esperar del, del futuro. Eh, Javier, su perspectiva respecto de lo que va a ser la economía
1: argentina el año próximo, ¿cuál es? Yo creo que no va a haber un cambio demasiado significativo respecto a la situación actual. Uh -huh. Creo que eh, el marco sanitario y la situación internacional hacen que no podamos hablar todavía de un quiebre de tendencia sustancial. Así que me parece que todavía resta un tiempo para hablar de una vuelta de página en esta etapa de la historia argentina, tanto en lo económico como en lo social.
0: La, el porcentaje de exportación de sus empresas es significativo.
1: Lo ha sido. ¿Y cuánto es ahora? Bueno, a ver, históricamente en el caso de Aluar, la exportación representó un 70 a un
0: 75%. Esos son los datos que yo tenía. Sí.
1: Hoy, con las restricciones que tenemos por la crisis sanitaria, la capacidad de la planta se está aprovechando en el orden de un 50 a 55%, lo cual hace que el volumen de exportaciones vale. por el momento esté disminuido.
0: Pero perdóneme, no antes de que comience la pandemia, ¿seguía siendo dos terceras partes? por lo Dos menos, terceras
1: puede? partes largas, sí. ¿Y enfate? Mitad y mitad.
0: Mitad, mitad. Eh, en las demás empresas del mundo que fabrican eh, aluminio, eh, ¿el mercado mundial por la pandemia se contrajo enormemente? Eh, ¿Bajó cuánto? <coughs> ¿Lo que pasó con el petróleo? ¿Otros minerales que han crecido? ¿Cómo es la situación específica de lo que usted fabrica?
1: Eh, mire, eh, usted sabe que hay cierta información que se obtiene después de, de un margen de tiempo. No es tan inmediata la información nuestra sensación es que medido en términos del periodo del segundo y tercer trimestre del año 2020 debería haber habido una contracción de la demanda mundial del orden de entre un 20 y un 30% ¿Y
0: usted exportaba en mayor proporción a los Estados Unidos?
1: Nuestro principal mercado eh, desde hace unos años sí ...ha sido los Estados Unidos... ...si bien en el origen... ...el grueso de nuestras exportaciones... ...iba a Oriente... ...hay que tener en cuenta que en nuestros orígenes... Eh, ...la China productora... ...de este tipo de bienes no existía... ...hoy... ...China... ...representa más del 20% de la oferta mundial de aluminio...
0: ...sí, ahora... ...miro con... con curiosidad y sorpresa... ...que la producción de aluminio... Eh, en los países eh, de Latinoamérica, si no estoy desactualizado, es alrededor del 10% de la producción mundial. Eh, a ver. Antes de la pandemia, nuevamente, coloquémonos antes de la
1: pandemia. Sí. Eh, lo veo. Estamos hablando de América Latina.
0: Sí, América Latina, o sea, de México para sí, abajo.
1: Eh, América Latina, digamos... Eh,
0: Le, mientras usted lo piensa, digo, América puede, Latina 10, África 3%, creo Norteamérica que es, 28, hacia
1: del Sur 23, y eh, hacia el Este 23, y hacia el Sur 34. Sí, yo creo que eso no considera, en primer lugar, la desaparición prácticamente de la producción venezolana de aluminio uh -huh. y una merma muy importante que ha habido en la capacidad de Brasil... En los últimos años. Así que me parece que ese número es un poco hoy grande. Creo que tendríamos que hablar más bien de un 6-7%. ¿Y de ese 6-7%, el 5 sería aluar? Digamos que eh, usted sabe que en este tipo de actividades hay bastante fluctuación en función de lo que usted pone en marcha y no pone en marcha. En las condiciones de, de baja productiva este, que se produjo en Brasil, probablemente sí. O sea, que estamos hablando de algo inusual en la Argentina, ¿no? donde
0: Argentina es un sí. productor mundial eh, pues no guarda proporciones con eh, ninguna de las otras eh, producciones de ningún otro no. tipo de bienes. No. ¿Y a qué lo atribuye? A
1: la inversión. Uh -huh. O sea, eh, considere usted que... Eh, hablemos desde el momento en que yo me hago cargo de la dirección de la empresa, que es a partir del año 93, 94... En ese momento, eh, la empresa pasa de producir 150.000 toneladas de aluminio a una capacidad actual del orden de las 460.000. Si usted mira el universo industrial argentino, no es tan frecuente que en un lapso de 25 años se triplique, se triplique la capacidad productiva. Sí. ¿Al mismo tiempo Europa decreció su producción de aluminio? Sí, Europa decreció su producción de aluminio. ¿Por qué? Bueno, por una serie de razones. La primera de todas fue... Eh, debido al incremento de costo energético que Europa tuvo. En segundo lugar, debido a las regulaciones ambientales, que cada vez son más estrictas. Pero, en realidad, lo que alteró totalmente el mercado este, como alteró muchos otros mercados, fue la incursión de China en la actividad de aluminio, que se dio en los últimos 20 años.
0: Que el aluminio es, el, después del acero, el material más eh, utilizado, podríamos decir. Como los chinos primero también sí. invadieron el mercado del acero. Fue sí. pues, su primero, podríamos decir, acero primero, aluminio después. Exactamente, sí. Eh, pero usted no solamente con el aluminio tiene ese comportamiento sui generis, podríamos decir. También Fate tiene un comportamiento sui generis. porque Usted me decía que exporta 50 y 50. Creo que en algunos momentos las exportaciones fueron mayores. Sí. Eh, y resulta... Mucha gente cree que se trata de una marca internacional y no que es una marca eh, literalmente... Eh, aquí tengo fábrica argentina de telas engomadas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, sí, FATE más que duplicó su producción en ese periodo de tiempo y fundamentalmente se pasaron a fabricar productos que no se fabricaban en Argentina. Y cuando usted se junta con sus colegas... Eh,
0: que en líneas generales la gran mayoría están abocados a satisfacer el mercado interno, hablan de las dificultades de competencia internacional, eh, pretenden un mercado eh, cerrado eh, y imposibilidades de competir por problemas de competitividad global. ¿Qué les dice, qué les responde cuando le preguntan usted cómo hace? Y si tuviera que explicarlo, no sé, en un case, en una escuela de negocios, eh, por qué esa condición distinta de sus dos empresas,
1: del promedio de las empresas grandes de la Argentina. Mire, yo siempre he apostado a que se corrijan las asimetrías que Argentina tiene. Eh, bueno, es una apuesta que no me ha salido especialmente bien. Argentina todavía arrastra un serio problema de competitividad debido a las asimetrías que mantiene con el resto del mundo. Eh, muy particularmente esto se nota Respecto a Brasil, donde el concepto industrial es radicalmente distinto al que nosotros hemos logrado generar o mantener, ha había un claro retroceso, yo diría un retroceso muy visible, sobre todo desde los años 60 a la fecha. Entonces uno apuesta al cambio, uno apuesta a que esto se corrija. Pero o sea, usted veía como una oportunidad el retraso
0: de la Argentina. Decía, si Argentina está retrasada, eh, hay un gap que recuperar. Exacto. Y se viene equivocando.
1: Y me vengo equivocando muy fuerte, sí, uh -huh. sí.
0: ¿Y cómo imagina que le dice a sus hijos? ¿Cómo imagina que va a ser más allá de 2021, de la pandemia? ¿Usted cree que ese gap, eh, el, el catch-up, se va a producir?
1: A ver, usted menciona el término hijos. Uh -huh. este, bueno, lo primero que quiero aclarar es que no pretendo... Eh, dirigir un mandato hacia mis hijos uh -huh. mis hijos harán lo que mejor consideren y evalúen hacer además el mundo cambia o sea, uno también la visión que tiene ya está un poco eh, de modesto uh -huh. este, el mundo industrial ha cambiado eh, la participación del producto industrial en la economía general ha disminuido si bien sigue siendo importante y si bien es indispensable pero omitiendo los mandatos, este, que creo que es fundamental hacerlo, eh, me parece que igual la industria va a seguir teniendo en Argentina un rol importante porque además eh, es un uh, ocupador de mano de obra eh, muy fuerte y hoy nuestro país no puede prescindir de ninguna de las herramientas con la cual se puede tener fuentes de trabajo y se puede frenar este traspaso si me permite, nefasto, que hemos venido teniendo desde el sector privado hacia el sector público y que está transformando esto en un círculo vicioso del cual nos está resultando sumamente difícil salir.
0: Ahora, por lo que yo interpreto, de sus palabras, la diferencia entre usted y la mayoría de los empresarios de la Argentina es que la mayoría de los empresarios de la Argentina no fueron tan optimistas como usted respecto al futuro de la Argentina e invirtieron menos.
1: Mire, primero hubo un cambio en la estructura eh, empresaria en Argentina. Hubo una inmensa desnacionalización. Uh -huh. O sea, mucha gente del sector privado encontró la oportunidad de eh, hacer líquida su inversión y prefirió no seguir en esto y prefirió transferir esos bienes productivos a conglomerados extranjeros. Y le fue bien en esa transferencia. Eh, algunos se quedaron, algunos invirtieron. Los que más invirtieron en realidad fueron aquellos que se dedicaron a las actividades no industriales, sino más bien a las actividades de servicios. Eh, y hoy encontrar vocación de inversión industrial en Argentina de grupos locales resulta muy difícil.
0: Y si usted lo compara con eh, sus pares de Brasil... Usted recién mencionaba que si comparada de 1960 en adelante la diferencia con Brasil eh, es notoria ¿qué diferencias se encuentra y a qué las atribuye?
1: Bueno eh, Brasil tiene digamos un concepto eh, muy diría abierto respecto a la discusión de los temas lo cual nosotros lamentablemente hemos perdido por ejemplo el hablar de la palabra promoción en Brasil no es un pecado capital. En la Argentina se identifica con una preventa. En ningún país del mundo hablar de promoción es un pecado capital, en tanto y en cuanto esa promoción genere un efecto multiplicador beneficioso para la actividad económica. Y lo que uno nota es que esa cultura, que en Brasil ya existe desde hace muchos años, se mantuvo. Y en Argentina se perdió muy distinta a la Argentina de hoy a la Argentina de Frondizi. Eh, y francamente resulta difícil encontrar el camino de vuelta hacia esa mentalidad. Brasil la ha sostenido y eso es lo que nos diferencia. Esa
0: Argentina en la que usted siente que después de Frondizi se produjo una bifurcación coinciden con las dos dictaduras de Brasil y de Argentina. Eh, uh -huh. En Brasil... Eh, ...dos años antes que en la Argentina, 64, en la Argentina 66... ...en Brasil continuó eh, indefinidamente hasta el retorno definitivo de la democracia... ...la Argentina tuvo en el medio eh, un breve periodo democrático... ...pero podríamos decir que desde mediados de los 60 eh, hasta fines de los 80... ...ambos países tuvieron en su gran mayoría eh, dictaduras militares... ¿La diferencia es que los militares brasileños eran desarrollistas y los argentinos liberales? ¿O cómo se explica usted ese momento de rompimiento?
1: A ver, eh, yo creo que también dentro de la etapa militar en Argentina eh, uno puede hacer divisiones. Uh -huh. eh, yo diría que el periodo, por ejemplo, de la NUCE, uh -huh. fue un periodo donde se promovió la actividad productiva. Y creo que eso cambió fuertemente a partir eh, del golpe de Estado... A... De la última dictadura, dice usted, del 76. Sí, exactamente. Y ahí estaría el punto de quiebre. Ahí hay un marcado punto de quiebre. Si bien los procesos históricos no son este, absolutamente lineales, digamos, hay idas y vueltas... Este, pero, pero siente que ahí comienza
0: como un proceso de no retorno.
1: Hay un convencimiento de que las cosas podían ser digamos de un, Dentro de un marco extremo, se quiere utilizar la palabra liberal. Yo creo que no es la adecuada, pero para que la gente lo entienda mejor, liberal. Sí, sí
0: o neoliberal, para ponerlo. Sí, sí. Y discúlpeme, Javier, ¿usted encuentra luego en ese proceso de bifurcación con, con Brasil cierto grado de continuidad en la convertibilidad?
1: En la convertibilidad... Eh... Es un proceso que es muy interesante analizarlo, analizarlo históricamente, uh -huh. eh, que pudo ser eh, un camino hacia, hacia un retorno inteligente. Lamentablemente, eh, creo que en la práctica se manejó equivocadamente, porque tenía que haberse restringido la etapa de la convertibilidad a tiempos mucho más acotados, y nosotros nos enamoramos de la convertibilidad y creímos que la, eh, la convertibilidad resolvía todos nuestros problemas. Finalmente terminamos eh, resolviendo algunos temas, por ejemplo los temas de infraestructura, que efectivamente la convertibilidad eh, fue beneficiosa para ello, pero respecto al crecimiento del aparato productivo, no. La Argentina se convenció de volver a una economía primaria, y bueno, esa mentalidad todavía está instalada en la sociedad argentina.
0: ¿Y con Macri? ¿Encuentra algún punto de contacto eh, con, podríamos decir, esa Argentina menos productiva, menos industrial, eh, no reprimarizada?
1: Mire, yo eh, he sido bastante crítico de eh, el Macri post-septiembre del 2018. Uh -huh. Yo creo que la primera etapa fue una etapa de tanteos. ¿Septiembre de 2018? Sí, eh, la segunda revisión del fondo uh -huh. y el programa económico que se estableció a partir de allí, donde eh, hubo un convencimiento de eh, que la forma de corregir la desaceleración argentina eh, que veníamos teniendo era exclusivamente manejando metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario. Y pusimos la actividad en el congelador a destiempo. Lamentablemente a eso se le agregó luego el tema sanitario, lo cual la suma de ambas cosas terminó siendo explosivo.
0: Los temas tema sanitario posterior a Macri. Sí, sí,
1: por, no se lo adjudicó para nada. ¿Cuál es su
0: evaluación de por qué fracasó Macri de la manera que fracasó?
1: ¿En qué orden? ¿En el orden político? ¿En el orden económico?
0: Mire, en el orden económico me parece que es tan claro la deuda que deja, la inflación sí. duplicada, la pobreza aumentada. Digo, es difícil encontrar eh, sí. números tan malos.
1: Sí, eh, yo creo que, que realmente... Eh, le repito, hubo un convencimiento de que siguiendo pautas eh, del Fondo Monetario se resolvían todos los problemas y se exageró eso y se frisó la economía. Finalmente los números terminaron siendo pésimos. Pero si usted me pregunta eh, dónde se... ¿Gestó esa idea? ¿Cómo se llegó a ese convencimiento? Me resulta muy difícil de explicar porque Macri no se crió precisamente en una familia de no hacedores. Eh, su padre, al margen de las críticas que todos puedan tener, era un gran hacedor, era un gran eh, empleador. Eh, o sea, una visión totalmente diferente a la que luego eh, su hijo llegó a la práctica. No le puedo decir si era porque discrepaba con las ideas de su padre. Si es
0: un problema freudiano, dice usted. o No lo
1: sé, francamente no lo sé. Pero lo concreto es que eh, de Hacedor no hubo mucho.
0: A usted, fíjese, en el caso de Macri uno podría encontrar eh, esa conjetura. Cavallo también recomendaba... Eh, traer capitales extranjeros y que fueran empresas extranjeras y descreía de la capacidad de las empresas y los empresarios argentinos y Martínez Dios también se acuerda de aquella publicidad de la silla uh -huh. argentina que se rompía y la importada que duraba o sea más allá de momentos tan distintos del mundo del país no encuentra que hay un, un hilo conductor o cómo se lo explica a usted estas coincidencias
1: Puede haber una cierta tendencia en nosotros en creer que lo que viene de afuera es mejor y que nosotros tenemos que limitarnos a aquello que Dios nos ha dado como atributos naturales para insertarnos en el mundo. Algo de eso puede haber, pero me parece que esencialmente es por, por una falta de amplitud de criterio, no tanto por resignarse a lo más fácil. Eh, Argentina fue distinta, todos tenemos conocimiento por la historia o por nuestra juventud de, de que las cosas se manejaron de una manera diferente y no quiero hacer una distinción entre el capital nacional y el capital extranjero, bienvenido o sea todo el capital extranjero en tanto y en cuanto opere las mismas condiciones que el capital nacional. Okay. Ahora los, nosotros lo que no podemos hacer es integrar al capital extranjero con la finalidad de exportar impuestos y con eso resolver el problema del de incremento sostenido del sector público. Por ahí más bien pasa el problema. ¿Y cómo se financia eso? Endeudándonos infinitamente y teniendo cada tantos años una crisis para tratar de hacer borrón y cuenta nueva con respecto a ese error. Bueno, y de eso no, no salimos. Es como que permanentemente volvemos al mismo punto. Y algún día vamos a tener que salir.
0: Ahora, me parece que un reportaje de este tipo casualmente permite tratar de ir a las causas irreductibles, la causa de la causa. Y usted que es ingeniero, el método científico de buscar invariables y aislarlos, uh -huh. eh, y que cuando uno encuentra coincidencias, por lo menos hay una tesis. Acá uh -huh. vale la pena investigar... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Usted mencionó eh, cierta actitud a creer que lo de afuera es mejor. Eh, sus abuelos, eh, los fundadores de la empresa, habían pasado guerras, venían de lugares en los que creían que la Argentina era mejor. Sí. Y que podríamos decir que hubo toda una generación de la Argentina creada por inmigrantes que veían que la Argentina era mejor. Sí,
1: pero estamos hablando de comienzos...
0: Bueno, Así. concretamente, Fate se funde en 1940... Sí. Sí. ...haciendo telas impermeables, bandas de rodamientos... ...para reparación de neumáticos. En el 45 comienza la producción en pequeña escala... ...de neumáticos y camiones. Eh, y luego fue desarrollándose hasta ser una empresa... ...que llegó a exportar, si no entiendo más, más... ...de lo que colocaba en el mercado interno. Exactamente. Con aceptaciones de calidad para exportar a Europa, a Estados Unidos... Eh, bueno, ¿y qué pasó con esa empresa que con Macri en el 2009, luego de tres balances consecutivos de pérdida tuvo que pedirle al Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis?
1: Bueno, esa empresa le marcó a la gestión económica del presidente Macri las, asim las asimetrías que existían nosotros no pedíamos ninguna prebenda, simplemente corregir las asimetrías esas asimetrías no se corrigieron
0: Ahora, usted fíjese que al presentar tres balances consecutivos de pérdidas. Justo estaba presentando los balances de Macri, 2016, 2017 y 2018, antes de la corrección que usted mencionaba de septiembre de 2018. Es decir, ya desde que Macri arrancó, eh, es más, le voy a leer un texto, una declaración suya. Creo que quiso pagar un salto demasiado rápido hacia la nueva economía sin corregir las condiciones de base, pretender hacerlo sin tener el circuito de la educación sostenida, eh, que lo hará muy selectivo. Servirá para 300 startups, de los cuales sobrevivirá el 10% en un país de 45 millones de habitantes. Hay que hacerlo, por supuesto, pero ¿qué pasa con el resto? No es algo que se logre en un año o en un mandato. Una cosa es hacer un cambio con tasas del 4% y otra del 11 o del 13, porque ese es el problema grave, nos comimos el crédito. O sea, usted decía esto mucho antes del 2018.
1: Sí, sí porque ya se estaba dando esa distorsión. El 2018, digamos, lo llevamos a un extremo, pero esto venía de antes. Ya.
0: Yo recuerdo en el año 2017 haber hecho una entrevista similar a esta con Pagani, que era muy crítico, donde decía que eh, el costo, por ejemplo, del envasado de una lata de tomates hacía que fuera más barato la lata de tomates traída desde China que fabricada en la Argentina. Sí. ¿Cuál es su relación con, con Pagani? ¿Con, ¿Con qué empresarios usted se siente más a gusto conversando o ve que tiene más empatía en la mirada industrialista y
1: de producción? Sí, mire, yo tengo una particularidad que es que no participo de las asociaciones empresarias uh -huh. con lo cual mi relación con los es colegas solo personal. es de tipo personal. Eh, lo cual a veces me dificulta un poco el emitir opiniones porque eh, respeto mucho que eh, las opiniones las transmitan las instituciones y no las personas. Eh, más allá de eso, siempre he tenido una buena relación con, con Luis Pagani. Él sí este, participa activamente de las asociaciones empresarias y creo que es un portavoz mucho más eh, honorable en este sentido de transmitir las conclusiones de los que quedamos o de los pocos por, que quedamos. ¿Y por
0: qué usted no participa de las organizaciones empresarias? ¿Qué le genera el rechazo?
1: Uh, es una, una vieja historia, pero uno eh, la podría sintetizar en que no, no me ha convencido cómo las instituciones empresarias han estructurado su representación. Eh, y eso me ha marcado diferencias importantes y yo creo que frente a diferencias importantes, digamos, es mejor eh, plantear justamente esas diferencias y si uno bien logra una base de cambio distinta y si no la logra es mejor colaborar, pero desde afuera. Y si usted me pide una precisión mayor respecto... ¿Cuál ha sido la diferencia? Eh, por ejemplo, el, el concepto de eh, transición permanente entre partes. O sea, lo que se denominó en la Unión Industrial Argentina, pero que también ocurre en otras instituciones, los pactos de alternancia. Yo creo que los pactos de alternancia no son saludables, no ayudan a la renovación de la dirigencia, no ayudan a la inserción de las nuevas camadas.
0: Ahora, perdóneme que lo interrumpa Un pacto de alternancia En realidad lo que se parece es un, a un pacto de continuidad eh, Donde la, muy parecido A un duopolio Se colocan de acuerdo para sí. continuar Entonces, en realidad Es una consecuencia La causa sería que hay un status quo Sí, por supuesto y ese statu quo es el que usted no comparte. O sea, hay una cuestión filosófica en ese statu quo. ¿A ¿Usted le parece que la Unión Industrial y los industriales de Argentina, ¿qué podríamos decir? ¿No creen en el futuro de la Argentina? ¿Dónde estaría la diferencia conceptual? Usted que decía al principio del reportaje, yo invertí más. Invertí más como consecuencia que creí que la Argentina iba a crecer más que los vecinos porque estaba retrasado. Un poco por lo que le pasó a China, por ejemplo, en los años 70 Que como venía con mucho
1: retraso Era proyectable que fuera a crecer más Está muy bien, pero fíjese usted Si los demás cambian y yo no cambio Es imposible eh, poder competir Y eso es un poco lo que nos ha ocurrido Nosotros hemos tratado de mantener un statu quo En todos los aspectos eh, Evitando el debate, inclusive no solamente en el terreno económico. Y ese evitar el debate, ha sido muy poco enriquecedor. Y ahí está gran parte de nuestros problemas. Entonces, no me parece que si uno discrepa con eso, uno puede colaborar, lo cual hago. Este, cada vez que me convocan para acompañar o para opinar, lo hago, participo, pero como un ciudadano común. En Brasil, eh, donde también
0: eh, usted tiene acuerdos con otras empresas y empresas en Brasil. Tengo entendido que Fates tiene un acuerdo y sí. con una, una de las mayores empresas productoras de lo mismo que usted produce en la Argentina. Sí. Eh, está la famosa Fiespi, Federación sí. Industriales del Estado de San Pablo. ¿Usted ve a ellos con, a lo largo del tiempo con una actitud distinta, una filosofía que usted se siente más a gusto?
1: Mire, me parece, eh, más allá de lo que yo me pueda sentir o no a gusto, me parece que tiene un peso político distinto. Es lo mismo que si usted compara hoy las asociaciones empresarias argentinas con lo que fue el peso específico de la Confederación General Económica eh, en los años 60, fines de los 60, principios de los 70. Es otra cosa. Si bien no hago un juicio de valor sobre lo que fue la Confederación General Económica, pero sí respecto a su peso político. ¿Cambió algo cuando
0: muchos empresarios vendieron en los 90? O sea, ¿usted cree que, así como la Argentina no es la de Frondizi, el empresariado a partir de que vendió en su gran, un gran porcentaje a sus empresas a manos de los extranjeros, los que quedaron integran una proporción que antes no era mayoría, con algún sesgo en particular? Si usted, taxonómicamente, si usted tuviera como ingeniero que colocarlos dentro de categorías... Eh, ¿Se modificó la proporción se categoría? Se modificó
1: totalmente. O sea, los viejos líderes uh -huh. en un momento se llamaron los capitanes de la industria. Uh -huh. Desaparecieron prácticamente. Hoy, el inversor extranjero su, su filosofía es distinta y debe ser distinta porque tiene que mirar un mapa mucho más amplio tal vez en sus intereses de lo que puede mirar un empresario local. No lo digo ni en el buen sentido, ni en el mal sentido, digo, es una realidad. Puede hacer un sacrificio diferente o le exigen un sacrificio diferente. Y eso no se, no se, ha, da, no se ha dado en una condición, insisto, de simetría. O sea, eh, fíjese los sectores argentinos cómo se han desarrollado se han desarrollado mirando exclusivamente las posibilidades de optimizar ciertas ecuaciones que le sirven a compañías multinacionales cuando uno va a empresas que están más integradas localmente los análisis son otros eso digamos por ahí hasta podría llegar a ser más favorable para el conjunto de la sociedad lamentablemente, en la forma como lo hemos hecho, para lo que ha servido ha sido para expulsar trabajo. Y la prueba es que hoy tenemos un peso del sector público respecto al sector privado mucho más elevado del que teníamos 40 o 50 años atrás.
0: Eh, una diferencia con Brasil, y yo estoy tratando de encontrar el eh, cómo categorizar y cómo se fue dando las diferencias, eh, uno podría decir que en líneas generales lo que observa es las organizaciones eh, empresarias argentinas que es un, un continuum, es que son oficialistas. Mientras que cuando uno va a las de Brasil, las de Brasil muchas veces eh, no han sido oficialistas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, lo pongo como un una posible, posible tema a, a, a analizar. Pero una diferencia grande con, con Brasil, e incluso uno podría decir en Brasil inspirándose en Italia fue en Italia el manipuliti y en Brasil el lavallato. Le leí algunas declaraciones suyas sobre el caso de los cuadernos en los que usted transmitía cierto desdén al ver que la sociedad argentina no acompañó eh, esa, uh -huh. esa causa como la acompañó en Brasil. Eh, me, me gustaría compartir con, la, con nuestra audiencia eh, su visión sobre las diferencias comparadas entre el lavallato y el bueno, yo
1: creo que es bastante, bastante obvio. Uh -huh. El proceso de Lavallato en Brasil eh, se encaminó en una dirección y produjo resultados concretos y conclusiones concretas. Y a la sociedad se le dio una respuesta, digamos, más o menos satisfactoria, de acuerdo a quien usted le pregunte. Pero no fue un tema que se volatilizó. En Argentina, eh, esto que ocurrió con los cuadernos, sin entrar a hacer un juicio de valor... Sobre las acusaciones o las responsabilidades A mí me da la impresión que se ha convertido en una teatralización un poco absurda Y no va a dar ninguna consecuencia después de haber quedado instalado Como uno de los temas más importantes de la sociedad argentina de los últimos años Bueno, es difícil tener confianza después de semejante decepción Los brasileños en esto son mucho más uh, definidos
0: a ver, se lo pongo en estos términos. Eh, en el caso de los cuadernos apareció el presidente de una de las organizaciones eh, industriales, concretamente la Curaim, eh, y sería, digo, para ponerlo como un caso emblemático, el presidente de la UIA estaba en el caso de los cuadernos. O sea, quiero preguntarle si usted cree que cierta relación con oficialismo, con status quo, eh, con prebenda del Estado, termina definiendo las eh, organizaciones empresarias ...y a las que usted eh, en la que usted no se siente cómodo?
1: Mire, yo creo que ahí está la voluntad de cada uno... Este, ...a mí muchas veces me han preguntado... Eh, ...lo primero es decir, ¿por qué yo no estaba dentro de la causa de los cuadernos? Y la respuesta es muy simple, porque cuando a uno le hacen el camino más fácil... ...y uno tiene que asumir cierto tipo de, de conductas... Uno siempre tiene la libertad, si bien el término libertad es un término uh -huh. sumamente complejo. O
0: libre albedrío, podríamos decir.
1: El libre albedrío. De decir que sí o de decir que no. Aquí, durante el transcurso de la causa de los cuadernos, pareciera que ese concepto de libre albedrío no existió. Era como que uno hacía un bien social aceptando el juego que se le presentaba. Con responsabilidades iguales, tanto del lado del sector privado como del lado del sector público. Yo no me resigno a eso. Creo que se puede optar por estar o no estar. Y si a uno le parece que es inconveniente el estar, uno puede no estar. No, no, no conozco a nadie que lo hayan fusilado en plazo de mayo por haberse negado a participar de determinados hechos.
0: Podríamos ponerlo en estos términos, de que
1: tiene un costo eh, que hay que pagar. Sí, de... Todo tipo, puede ser legal, sí. puede ser familiar.
0: No quiero decir que no entrar por el camino más fácil implica un costo material sin ninguna duda y puede tener otros eh, y que entonces en la elección, usted lo que está planteando sería algo más del orden de desconfía del atajo.
1: Sí, yo no miro tanto el material como aquellos que lo hacen a uno vivir insertado en la sociedad de una manera... Amable. Me parece que circular por la calle y que se lo identifique a uno como un agresor de la sociedad, de eso no se vuelve tan fácilmente.
0: Y dígame, en ese sentido, eh, ¿encuentra entonces eh, lo que podemos decir la causa de las causas? Que en líneas generales el empresariado argentino ha invertido menos, ha sido eh, pesimista, no ha creído en el futuro del de que la Argentina podía recuperarse y ha venido teniendo razón eh, hasta ahora. Las organizaciones empresarias representan ese pensamiento de los empresarios argentinos y que probablemente esa sea una de las causas de nuestro no desarrollo.
1: Eh, sí, en el sentido que es un círculo vicioso. Usted fíjese, una de las razones por las que Perdóneme, se Me parecía
0: menos. importante ir para sí, luego, ¿cuáles sí. son las causas que hacen que los empresarios sean así?
1: Vamos a una de las causas que es más simple de ver. ¿Por qué se invierte poco? Bueno, porque la alternativa de renta financiera es tremendamente elevada. Entonces, ¿para qué yo voy a correr el riesgo de hacer un negocio que me puede generar una pérdida si yo puedo colocar mi ingreso en un instrumento garantizado por el Estado que da tasas elevadísimas a nivel internacional? Bueno, eso es algo a lo cual nos hemos acostumbrado y no nos sorprendemos. Y seguimos hablando con mucha soltura de eh, la renta financiera en Argentina. Y cuando tenemos que grabar, cuando el Estado tiene que grabar, muchas veces prefiere grabar la renta productiva y no la renta financiera. Eso es curiosísimo. Usted concretamente
0: en abril, en Aluar, eh, colocó 150 millones de dólares a la tasa del 6.7%. Sí, bajísima señor. para la Argentina pero altísima internacionalmente porque supongo que sus competidores deben emitir deuda al 3, al 4 al 2 también y al 2 también sí. sí ahora, ¿no le parece que esa también es una consecuencia es decir que el capital se remunere tanto es el resultado de que falta capital ley de oferta y demanda Obviamente. ¿por qué falta capital?
1: Eh, por las asimetrías frente a las cuales. Porque no el... se desarrolla
0: riqueza, para ponerlo en términos exactamente, concretos. Pero ¿por qué
1: no se desarrolla riqueza? Y bueno, es ese círculo vicioso.
0: Bueno, pero estaríamos llegando a la causa de la, a la causa irreductible. ¿Sí? ¿Usted a qué atribuye ese problema que tiene la Argentina endémico de, después de Frondizi a que no puede generar riqueza?
1: Mire, yo, yo creo que no. No podemos separarlo también de, de un quiebre de la confianza de la sociedad. Me parece que esto que hoy es más visible, ¿no? algunos lo llaman grieta, polarización, o como usted lo quiera llamar, donde permanentemente caemos en lo mismo y no logramos algún nivel de consensos mínimamente aceptables para toda la sociedad, hace que tengamos que pagar un altísimo costo a la hora de emprender una inversión de riesgo. Y hasta que no logremos ponernos en sintonía entre los distintos grupos de la sociedad civil, eso va a continuar siendo así.
0: ¿No le parece eso agrega un costo al costo de capital que es eh, una tasa de riesgo mayor, pero que hay además un problema de falta de generación de riqueza que hace que además haya menos capital?
1: Sí. Eh, a ver, le insisto, la generación de riqueza va en línea directa con la inversión de las pasadas generaciones. Si las pasadas generaciones hace mucho dejaron de participar...
0: A ver, se lo pongo en otros términos. Eh, López Murphy decía recientemente que es mentira que los argentinos ahorran poco, que la Argentina ahorra poco. Se ahorra mucho en dólares. Y que cuando se mide el nivel de ahorro de la Argentina, no se tiene en cuenta la cantidad de ahorro en dólares que tienen los argentinos fuera de la Argentina. Eh, ¿Podríamos decir que a partir de algún momento el ahorro no se invirtió? Bueno. Y por lo tanto no se genera riqueza, porque si no hay inversión no se va a generar riqueza.
1: Si lo que, si lo que Ricardo quiere decir es que es un lento despedirse, uh -huh. sí. Uh -huh. Es como un éxodo en cuotas. Es lo que hemos ido logrando, ¿sí? La pregunta es cómo lo revertimos. Usted
0: dice un éxodo en cuotas en el sentido de que las personas duermen en la Argentina, pero su capital... Lo coloca en el extranjero. Sí. Y esa es una de las cosas que lo diferenció a usted de sus colegas en general, invertir en la Argentina todo el hay tiempo. Hay de todo,
1: no lo puedo generalizar. Hay no, gente no, no me refiero obviamente. Hay gente que no, digamos, lo que uno ve en términos porcentuales es que la decisión de inversión en actividades de riesgo empresario y fundamentalmente el sector industrial, en términos relativos, ha decrecido tremendamente en las últimas décadas. Eso es un dato concreto.
0: Bueno, continuamos aquí con el alma mater de Aluar y Fate, dos de las mayores empresas de la Argentina. Eh, supongo que no le debe gustar que se lo digan, pero una de las 15 personas más ricas del país. Eh, y queremos ahora entrar en la fase de entender el pasado para llegar al presente. Usted mencionó que en las dictaduras militares había que diferenciar, por ejemplo, la se tenía una mirada más, eh, podríamos decir, desarrollistas. Y casualmente es ahí donde se crea Aluar, donde... Eh, en el año 71 se comienza todo un proyecto para crear una empresa, se hace una licitación. Me gustaría que usted contara cómo fue ese proceso en su propia perspectiva.
1: Sí, bueno, vamos a, a tratar de hacerlo de, de una manera... Didáctica y sinóptica. Didáctica. A ver, eh, estamos hablando más de la figura de mi padre que de mi sí. figura en esos años. Eh, mi padre tenía una buena relación... Eh, ¿Su padre Adolfo? Mi padre tenía una buena relación personal con eh, don José Bergelbar, uh -huh. quien había estructurado esta asociación, que fue la CGE, que tenía una, una, una forma de estructurarse muy diferente a lo que fueron las posteriores asociaciones empresarias. Eh, y, y para poner en
0: contexto con la audiencia, venía de la época de Perón. Venía de la época de Perón. Él había tenido un problema serio cuando viene la Revolución Libertadora y creo que su tío o su padre lo emplean dentro de FATE o lo ponen en el directorio y después sí. termina siendo
1: accionista. Mi padre no, por una razón no. muy simple que era que mi padre quería dividir claramente el mundo de los negocios, del mundo de la política. Uh -huh. Y si bien tenía una buena relación con Helbar cuando se da la posibilidad de que Gelbar compre la participación accionaria de dos de sus hermanos, mi padre se opone. Y eso genera un conflicto con su hermano. Finalmente la cosa termina, mi padre, en una oposición a la gestión de su hermano y de Gelbar y un enfrentamiento que luego duró muchos
0: años. Usted dijo textualmente, mi padre no quería socios con actividad política, en cambio, sí mi tío, Manuel Madanes, que invitó a incorporarse a la compañía al ex ministro de Economía, José Bergerba. Eso creó entre ellos un abismo de diferencias.
1: Bueno, me he repetido ahora. No me contradije. No.
0: Ahora, aquella conferencia eh, tenía en general económica tenía una lógica con la idea de la organización sindical. Parecía... Uh -huh. calcado de una mirada del mundo en el que estaba el mundo del trabajo y el mundo de los empresarios y que tenía que haber un acuerdo entre ellos y, eh, y esa confederación
1: finalmente eran despejadas. Ellos realizaron un trabajo que duró un año y medio largo uh -huh. de consenso donde eh, se juntaron las distintas patas que se deben juntar para llegar a un acuerdo. Usted bien dice... ...el sector de las asociaciones empresarias... ...porque no era solamente la CGE... ...estaba la, la Federación Agraria... ...y había otras asociaciones... ...el universo gremial... ...todas las asociaciones gremiales... ...y el Estado Nacional... ...y entre ellos elaboraron un consenso... ...que se llevó a la práctica... ...fue exitoso en un comienzo... ...lamentablemente... ...uno podría analizar las causas... ...de por qué eso se rompió... ...hubo circunstancias políticas... Y hubo un cambio importante también en las condiciones de bordo de borde internacionales. Eh, se incrementó violentamente... Es el
0: petróleo, el dice
1: petróleo, usted. en fin. Pero la experiencia que se realizó en esos años de búsqueda de consenso fue tremendamente valiosa. Y yo la rescato plenamente, más allá de las diferencias Entre políticas... Entre su, padre y su tío. Sí, por supuesto. Sí, sí. Negaría, sería un negador si, si, si no lo hago.
0: Eh, yo no sé si la eh, historia que voy a narrar es correcta, pero podríamos decir que el anuncio previo a que volviera Perón tenía expectativas de que era un gran acuerdo nacional y que en ese gran acuerdo nacional él pudiese ser un candidato, eh, hubiese una, un partido cívico-militar eh, y que eh, Gerbal era el representante eh, de Perón en, esa, en esas negociaciones y por lo que... es se cuenta la historia, Kelvar lo fue llevando a la nuce en la idea de que a lo mejor él podría conseguir eso a cambio de poder conseguir eh, que tuviese una mirada positiva para concederle a Luar eh, a él y a, su, y a su tío y a su padre. ¿Cuánto de eso es cierto y cuánto de eso es falso? Mire, bonito? a ver, primero
1: respecto a las figuras de Gerber. Helbar era el mejor amigo de Fidel Castro, era el mejor amigo de Nikita Khrushchev, era el mejor amigo de Henry Kissinger, mm. era el mejor amigo de Juan Domingo Perón y era el mejor amigo de Alejandro Alonso. Este, así que Tenía una
0: empatía social eh, Tenía
1: una gran empatía social Con respecto al proyecto Aluar Gelbar eh, se oponía O sea Gelbar eh, lo veía Curiosamente vulnerable Para su actividad Política Y el que más insistió Fue mi tío Y el que más se opuso Fue mi padre Así que sea, su tío
0: Manuel fue, en realidad, el... El, el impulsor, exactamente. Impulso.
1: Sí, el impulsor.
0: ¿Y eh, por qué usted hoy, en vista retrospectiva, estamos hablando de algo del comienzo de los 70 a hoy, cree que Aluar se convirtió en esa empresa que se convirtió con esa gran diferencia que usted marca de que usted asume hace uh -huh. 23 años, creo?
1: Exacto.
0: Eh, pero, evidentemente, cuando usted asume, Aluar ya, además, era una empresa bien importante, ¿no?
1: sí. Era una empresa grande que había que hacerla crecer. Pero me parece que todo va cambiando y tampoco uno puede vivir de los rencores del pasado. Uh -huh. Hay que revisar las cosas y hay que corregirlas. Y uno no puede vivir en un enfrentamiento permanente. Yo mi mandato respecto a mi padre lo cumplí, de la manera que lo supe mejor interpretar. Pero mantener conflictos y odios a lo largo de las generaciones, eso es lo que nos ha destruido como país. ¿Y ¿Cómo imagina el futuro
0: de la próxima generación de la conducción de Alvarifate respecto a su familia? Usted vio que generalmente las empresas familiares, muy pocas pasan de la tercera a la cuarta uh -huh. generación.
1: Mire, yo eh, claramente les indico a mis hijos que no existen mandatos. Estará en ellos en ver cómo quieren encaminar ese proceso. La empresa tiene su estructura gerencial joven que bien puede continuar la gestión. Pero en última instancia si ellos quieren permanecer como accionistas o no de la compañía depende de ellos. Yo no me meto. Entramos en los cinco minutos finales de la, uh -huh. de la conversación.
0: Usted estuvo en la reunión con el presidente que se hizo en junio. Eh, cuénteme qué sensación le quedó, cómo lo vio y cómo desde junio acá va viendo las apariciones públicas que él realiza.
1: Yo estuve por invitación de, de Miguel Acevedo este, titular de la Unión Industrial okay. Argentina. Fue una invitación, digamos, eh, que entiendo que se convocó a, a instancias del presidente. Eh, todo el mundo se explayó, yo tuve mi momento de intervención, yo a, al presidente no lo conocía. Es la única reunión que he tenido en pequeño grupo con, con el presidente. Eh, diría que esa reunión este, fue una reunión de buenas intenciones eh, eran los meses donde se mencionaba el programa de 60 medidas reactivadoras de la economía bueno, esas medidas no vinieron pasaron otras cosas eh, me parece que La gestión se ha tensado mucho, eh, creo que hemos vuelto a una conflictividad en el terreno político no deseable y estamos, estamos llevando prácticamente todo el debate al terreno político y creo que hay un problema en el orden económico muy serio que no lo estamos atendiendo con la debida atención. Eh, Considero, como le decía al comienzo, que las restricciones sanitarias y la problemática económica se van a extender más allá de lo que desearíamos. Y me parece más que... Más allá,
0: usted dice, hasta mediados del año próximo.
1: Sí, con suerte. Yo no veo un gran giro hasta finales del año que viene. No lo veo. ¿Y
0: el mundo, por ejemplo, usted que mencionaba esta contracción del 25% de la demanda de aluminio. Algunos países han rebotado en B corta. Eh, usted que casualmente provee al mundo. ¿Qué diferencia se encuentra entre Estados Unidos, Europa, China? Y nosotros. Y bueno, nosotros
1: ya lo dijo. No, pero es que ahí está el tema. El mundo tiene capacidad de endeudamiento y tiene moneda. Uh -huh. Con lo cual, los problemas que se presentan los puede atacar de una forma diferente a los que lo ataca la Argentina. El mundo va a pagar un costo alto. No sé si mayor o menor que el de la Argentina. Pero lo que tiene claro es que lo pueden pagar las futuras generaciones. Uh -huh. Nosotros no necesariamente vamos a poder transferir a las futuras generaciones el impacto de esta crisis. Uh -huh. Y eso hace que tal vez la repercusión en el corto plazo sea mucho más fuerte. A ver,
0: se lo pongo en estos términos. Discutí el otro día con un eh, economista de Colombia... En realidad, las futuras generaciones no pagan nunca nada. Eh, es una ficción financiera. Sí. Es la inflación la que lo paga, porque Estados Unidos salió con una deuda después de la Segunda Guerra Mundial superior a su Producto Bruto, que redujo a la cuarta parte en la época de Clinton, pero nadie, los baby boomers no pagaron la deuda de sus padres, uh -huh. sino que simplemente la inflación va comiendo la, la, la deuda por el aumento Argentina eh, la produce toda junta. Podemos decir que los países desarrollados pueden hacer homeopatía y nosotros aquí hacemos alopatía. ¿no? Ahora, siguiendo en ese planteo, más allá de que ellos puedan transferir, es decir, no tener la inflación toda junta, para ponerlo en términos concretos de lo que estamos hablando, de es que lo pagan las futuras generaciones, parte de la inflación la pasan para adelante. Sí. Eh, ¿La demanda tiene que crecer si hay un factor fundamental que es confianza. Uh -huh. usted Y eso no tiene que ver con la emisión de deuda ni de papeles, sino tiene que ver con la, eh, la actitud, ese, ese optimismo que, por ejemplo, usted tuvo a lo largo de los años con su empresa. ¿Usted ve que va a haber una recuperación del consumo, por ejemplo, de, de aluminio? Eh, ¿Qué previsiones hace para el año próximo del de consumo de aluminio? ¿Se recuperaría en el 2021 el de 2019 a nivel mundial?
1: No, no creo que haya cambios demasiado llamativos. Me parece que Será, va a ser muy marginal y ojalá en Argentina también sea muy marginal. Usted dice muy marginal la diferencia con 2019.
0: Sí. O sea, usted ve que se recupera el año próximo, el primer mundo, se, el año próximo recupera los niveles de producción y de consumo de 2019.
1: De consumo, de producción sí. va a ir un poco más lento.
0: Ajá. Y, y la diferencia es que hay stock.
1: La diferencia que hay stock. Sí, usted también no olvide que ha habido una gran especulación en cuanto a sentarse encima de activos que no sean eh, sometidos a, a una destrucción o a una inflación. Eh, también eso está pasando en Argentina. Este, la gente se protege de la pérdida del valor de la moneda, incrementando stocks en la medida que puede. Eso después se va corrigiendo, se va desinflando.
0: ¿Usted ve un dólar que se va a ir debilitando y un aumento del precio de las
1: commodities? A ver, eh, yo no veo un deterioro del tipo de cambio en Estados Unidos marcado. Me parece que va a estar muy a la par de lo que ocurre en el resto de los países. No creo que Estados Unidos... Bueno,
0: todas las monedas se van a ir devaluando y los activos, pues finalmente si se imprime deuda o se imprime moneda circulante actual, finalmente... El corte es parejo. Los activos van a valer más.
1: Exacto. Eh, ¿Y el aluminio también? Sí, lo que pasa es que el más no siempre es exactamente en la misma proporción. Más nominalmente. más nominalmente. Más nominalmente. Pues finalmente sigue siendo optimista. Optimista respecto a la posibilidad de hacer las cosas. Uh -huh. Prudente en cuanto al diagnóstico de la situación actual y fundamentalmente un tema que, que no quiero dejar pasar el sistema funciona en tanto y en cuanto la sociedad cree en el cuerpo político y el cuerpo político no es solamente el gobierno es todo el cuerpo político y ahí tenemos muchos deberes que todavía no hemos hecho y como mensaje final si usted tuviera que dar esas clásicas
0: charlas que se dan en las universidades eh, cuando se gradúa una camada y tuviera que darla en una escuela de negocios para futuros emprendedores, empresarios, conductores dirigentes ¿Qué
1: le diría? Que sigan apostando, en la medida que puedan, por un país, pero que no sigan apostando neciamente. No como una oportunidad solamente de negocios. Antes que la oportunidad de negocios, tenemos que crear una estructura que nos permita avanzar. Si nosotros no corregimos las falencias que tenemos en los vínculos sociales, en el contrato social que hemos establecido, ni siquiera tiene sentido plantearse estas alternativas de negocio. Primero tenemos que ir a esa esencia. Y en esa esencia venimos muy retrasados. Javier, usted acaba de decir que no solamente
0: inviertan como una oportunidad de negocios. A ver si le interpreto. ¿Hay algo existencial en su decisión de haber invertido? Es decir... ¿hay algo de la obra que trasciende al resultado y que el premio es la obra misma?
1: Sí, por supuesto. Es el factor fundamental. El resultado es una consecuencia. Usted... Este... No,
0: Pero me refiero que en la inversión hay algo de la creación que le produce placer más allá del resultado económico. Pero
1: así, claro, cuando me refería al resultado era el económico. Mm. Este, No, no. La obra es lo importante. Es decir que que uno hizo crecer las cosas. Eso es fundamental y es lo que uno le deja a las generaciones venideras, independientemente de la actividad que uno se dedique. Entonces, quizás para completar el análisis que
0: hicimos eh, taxonómico de cuáles podrían ser las causas del retraso de la Argentina económico y de la responsabilidad de, la, eh, de los empresarios, de lo que usted está hablando es de un espíritu de ópera de algo en el hacer que mueve al hacedor que no es solo el premio que no es solo el aplauso que no es solo la rentabilidad al que se dedica al área empresaria o sea que faltó ese espíritu eh, de ópera en los empresarios argentinos y usted le reclamaría a las nuevas generaciones que lo reconstruyan
1: que lo incorporen no sé si es reconstruirlo Debe estar en nuestro ADN, pero que asuman el incorporarlo. Y les está costando.
0: O sea, lo que usted plantea, algo salvo canteando, de que en el acero hay premio.
1: En el hacer hay premio, sí, desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Perfil Podcast.